0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Groswald, y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Esta semana estamos con el cuarto proyecto, que en realidad es el tercero que estamos presentando en el podcast, de este megaproyecto a cinco pelis, que es la serie distópica. Estamos sentados en la mesa del estudio de Núñez con Ana García Blaya, Chiri Basilis. Y un ratito, hasta que se termine el
1: café, arranca hacia ¿Cómo anda el proyecto? ¿Cómo anda el guión? El guión anda muy bien. En realidad nosotros fue el proyecto que arrancó antes. O sea que nosotros ya teníamos un camino recorrido, habíamos un proceso elaborado, Y en lo que habíamos hecho previamente fue elegir una opción, elegir un camino, elegir una consigna, una premisa y explorarla. Eso lo exploramos fuera del aire, digamos. Lo exploramos entre nosotros en nuestras primeras reuniones antes de que lanzáramos los streamings. Y lo que pasó ahora, cuando empezamos a, a compartir las reuniones públicamente, tiramos una segunda premisa. O sea, mientras dejamos Entonces, macerar esa otra premisa, tiramos una segunda
2: Debajo premisa. de un repasador. Debajo ¿cómo? de
1: un repasador para que eleve la masa, estamos explorando un camino nuevo. Contanos cuál es la primera y cuál es la segunda. La primera premisa tenía como consigna la pregunta de...
2: Tenía un fin del mundo más caprichoso, ¿no? Más como esta referencia que anda el otro día de película, como un, una corriente de aire que va matando a toda la humanidad.
1: Sabíamos que había un deadline, había o sea, una cuenta regresiva muy marcada en esa, en esa primera premisa, y en esa cuenta regresiva, que era un periodo de tiempo muy corto, muy breve, me... bueno, en ese, en ese deadline, que vos sabías que tenías un tiempo limitado para que se acabara el mundo, eras consciente de eso, o sos consciente de eso en esa premisa, no había ni falta de recursos, ni, claro. ni, ni desabastecimiento a gran escala, ni problemas con el agua, sino que venía algo de afuera o de adentro, no sabíamos bien cuál era la causa del fin del mundo, pero que marcaba un deadline muy concreto. Entonces, la consigna es la premisa partía de qué harías si supieras que te queda determinado tiempo de vida. Entonces, iba más por el lado de los deseos. Esa es la premisa que, y el laburo que quedó macerando, y lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a explo explorar ahora va más por el lado de la supervivencia. O sea, el mundo se está acabando, el mundo colapsó, no sabemos cuándo se termina de pudrir todo y mientras tanto hay un... Somos responsables. Somos responsables de lo que está pasando y bueno, ¿cómo, las, cómo, cómo vivimos en este en en nuevo orden nosotros, los argentinos?
2: Es la más realista, ¿no?
1: Esta es más realista. Y para esta premisa, para esta consigna más realista, lo que sí hicimos fue incorporar la, la presencia y la asesoría de Flavia Brofoni, que es una genia total para nosotros, que de hecho nosotros ya la veníamos siguiendo con Anita hace mucho tiempo, con Mar Margarita también, con Joaco, que es una politóloga, pero al mismo tiempo es una experta en...
2: Ambientalismo.
1: Sí, ambientalismo. Y ambiente. ¿Y se copó sí. de una? Sí, se copó de una. Ya nos conocía, creo que nosotros la conocíamos más a ella que ella que nosotros, pero bueno, le contamos lo que estábamos haciendo, y para qué cosa la necesitábamos y para qué cosa la íbamos a convocar. Y ella es muy fan de la serie El Colapso, de la serie francesa El Colapso. Le gusta mucho, la vio muchas veces y de hecho la, la usa para dar charlas, para hacer encuentros, para dar seminarios y la, la tiene como base de cada una de las cosas. Y
2: que la entusiasma de, que tiene de realismo esta segunda opción. La entusiasma porque digo es lo que ella está todo el tiempo diciendo y, y, y muy poco se difunde, no en, muy poco la replican de los medios, ella su red que es bastante grande se ocupa por las redes de, de, de difundir, pero por ejemplo bueno hace poco lanzó como una, el ¿qué fue, fue el jueves? El miércoles el creo. El miércoles a las 8 de la noche eh, hicieron como una, lanzaron como una, ¿cómo se dice lo que hicieron? una denuncia de una campaña a medio de, 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 de una agencia de IPF que proponía hacer una campaña de desprestigio y difamación de, 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 los, ambien de los ambientalistas y de lo que dicen como, como si no fuera real. Entonces a ella le, le interesa que a partir de una ficción también se siga hablando de cosas que están sucediendo.
1: Flavia, por un lado, ella es muy educadora de lo que está pasando. O sea, ca cada una de sus intervenciones públicas, entrevistas, tele lo que sea... Es, tiene mucho aporte científico porque su mirada viene de, de, desde la ciencia. Pero al mismo tiempo también participa de acciones colectivas en donde se denuncian cosas muy concretas. O sea que está muy con la cabeza en esto, es una líder de esto, aunque ella no le gusta la, la palabra líder porque XR mm. tiende a la horizontalidad y ella, digamos, también milita.
2: Pero es una gran referenda,
1: realidad. Referenda. Pero para nosotros es una totalmente, es una gran, gran referencia. Dos preguntas de
0: este guión. ¿Por qué serie y no película, como el resto de los proyectos de cinco películas. Esa es una pregunta.
2: Porque lo anotaron mal. <ríe> no, porque es una película con una serie de historias adentro, como podría ser eh, como relatos Salvajes, pero tenemos ganas de contarlo como una película. Con, ¿no? Pero bueno, ¿viste cómo es? No sabe que mañana por ahí se empieza a hacer entregas pequeñas, o, o, pero, pero tenemos ganas de que tenga unicidad estas seis historias.
1: Nosotros primero también necesitamos un poco entender en, en todos los encuentros previos y en esto que estamos empezando a hacer, en estos dos caminos que estamos explorando, un poco lo que dijimos, bueno, vamos a tirar ideas, vamos a recorrer caminos posibles y si vamos a entender nosotros qué queremos hacer, mm. qué queremos contar, tomémonos el tiempo que lo tenemos, démonos ese tiempo de búsqueda y en, esta nueve, en este nuevo camino, en esta nueva opción, queremos que el planeta sea un personaje más. Mm. O sea, al planeta le van a pasar cosas esas cosas que le van a pasar al planeta van a tener incidencia sobre cada una de las tramas que vamos a explorar, y los personajes también, y por eso la presencia de Flavia también. Ella nos va a contar, nos va a decir qué cosas le tienen que pasar al planeta para que las tramas que estamos pensando y las historias que estemos pensando funcionen. En ese sentido, hay un montón de posibilidades.
2: Y la particularidad pero, es argentina, ¿no? Porque esto ya pasó en el colapso, se contó, pero bueno, la particularidad es que sucede acá con nuestra gente en nuestro suelo, Así que eso. yo tengo muchas ganas de empezar a elaborar con ella. Sí, 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 yo también. Y que se meta incluso en las historias, no solamente que asesore, sino que opine sobre aportando por ahí, bueno, cosas que por ahí nosotros no nos imaginamos y ellos, y ella. Totalmente,
1: sí. que nos va a dar mucho material para nosotros. ¿sí?
2: El jueves de la semana pasada, primero, nos reunimos con ella en persona, la conocimos, es sí, la vi. una opinión total. Sí. Y bueno, le contamos en qué andábamos y ella se fue muy entusiasmada, nosotros también, y, y enseguida pactamos para este lunes que pasó otra reunión ya con el equipo, con todos y, y bueno, ya empezamos a laburar.
1: Claro, le presentamos la estructura, porque ya la, estru la estructura sí que la definimos, nuestros grandes pasos de la trama sí los tenemos definidos general, y lo que queremos con ella es ya empezar a bajar esa trama a la tierra y a lo concreto.
0: Y la pregunta, que también me llegan un montón de consultas, ¿por qué tiene el doble...?
1: De guionistas que el resto de los equipos Porque, bueno, esto también por las mutaciones Bursa, y Nosotros, cuando arrancamos Con el proyecto del colapso, era el único Que íbamos a hacer
2: Claro, por eso le decimos el primero claro, Ahora por eso. quedamos cuarto, pero claro. era el primero
1: y, como, y dentro del primero Era el que íbamos a producir sí o sí Entonces teníamos un tiempo limitado Para escribir el guión y para desarrollar Las historias, y teniendo la ventaja De que ya estaba planteada como una historia Episódica Dijimos, llamemos a cuatro guionistas que aceleramos tiempos y además cada personalidad puede dar su impronta particular a cada, a cada episodio.
2: ¿Cómo los elegiste?
1: Bueno, a, el equipo de guionistas los elegimos porque nos contactamos con eh, Patricio Vega, que es guionista experimentado argentino, que hizo muchas pelis, que es, no diría amigo, pero sí lo conocía, nuestra ¿no Patricio, y, y es mercedino. Por otro lado. Ah, sí. sí Patricia Marcelino okay. tiene una escuela muy conocida, creo que es una de las mejores escuelas de guión se llama Laboratorio de Guión. Y sabíamos que él conocía a guionistas jóvenes que estuvieran, digamos, que se iban a entusiasmar, sabíamos seguro, a sumarse a este proyecto, y nos pusimos en contacto con él y él fue el que nos recomendó a, a los cuatro guionistas con lo que contamos ahora.
0: Excelente. Bueno, tenemos algunas preguntas de socios productores, comentarios sobre este proyecto. Vamos a empezar a escucharlos y ver qué, qué dispara esto.
3: Hola, yo soy Walter. Estoy chocho con la cantidad de material valioso que se va juntando, tanto por la labor de los guionistas como por los la aportes de los productores. Me gustaría proponer una especial a los más entusiastas del chat en vivo, y es que propongan ideas para el principio del primer capítulo y para el final del último basándose, por supuesto, en la información que tenemos hasta ahora. Digo esto porque pienso que nos ayudaría a encontrar algo más novedoso y salir de los argumentos ya tan conocidos en las películas del fin del mundo y las catástrofes. Sobre eso mismo me senté y grabaté algo y lo envié vía Nacho, a Chile y Ana por, porque se da un debate entre propuestas en algún momento, ¿no? Yo metía más en la, en la participación activa de los socios en el, en el argumento ese del músculo productivo. Lo, hacía, lo hice más o menos porque veo un doble fin. También obtener una librería de material audiovisual para utilizar en la producción más tarde, que nos ayudó también a una cuestión de costos y por la originalidad de tener material de primera mano y volver a disfrutar de la épica participativa que nos dio el Uruguay. Especialmente me inspiré en el material con que contó Ana para las buenas intenciones, por ejemplo, que fue grandioso y de muchísima ayuda. Bueno, eso era eso. Y otra cosa, me parece que la cuestión de la pastilla hay que dosificarla. No la pastilla en sí, sino el relato, en el relato. Me parece que caminamos por un hilo fino donde al mínimo descuido podríamos parecer promoviendo como una solución, promoviéndola como una solución al suicidio y no una opción, entre otras como resistir y buscar caminos de supervivencia creativos como sucedió en la evolución de la especie cada vez que llegó a un punto de fin del mundo. Por eso tiré la idea de que la propulsora de la muerte digna descubriera en algún momento, en un tiempo de disertaciones, que es se que estaba embarazada y que ahí se desatara el drama y la disyuntiva personal que eso acarreara. Bueno, fue un gusto hablar para ustedes y como prometí me voy. Chao.
2: Sí, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay, hay un montón de ideas que tira, que están muy buenas, pero que son ya para la producción, que me encanta a mí, todo el tema del archivo y de, de contar con ideas, con, i eh, con, con videos de nuestros socios coproductores, como si fuesen parte, ¿no?, del mundo que estamos contando, eso, pero desde ya que contamos con, con ustedes, con quienes están más lejos, en forma de video, con quienes están cerca, como extras.
1: Está buenísimo, porque podemos pedir consignas y cosas ahí, ¿no? Se nos pueden ocurrir cosas entre todos. Ya
2: me, mientras hablaba Walter, se me ocurrieron un montón. Tenemos que ser la peli botada, ¿no? Porque si no, es como. Eh, están haciendo campaña. <ríe> no, no, deberíamos ser. Después, lo que dice de, de. Ayer, bueno, ayer estuvimos leyendo historias que proponían que nos disparaban otras cuestiones, porque también está buenísima la, la, la idea que dice de, de la activista embarazada, entonces que se replantea el tema de la pastilla. Bueno, ayer lo habíamos visto en la referencia, lo habíamos visto en la película, entonces tampoco queremos repetir cuestiones. Sí queremos plantear el debate de la decisión. No es obligatorio tomarse la pastilla. La pastilla no va a, a estar más que en, la, en el primero y en el sexto capítulo, dijimos, la pasada, sí, ¿no? Sí. E, y no en el sexto como que todo el mundo se la toma, sino como que es una opción... Y para quienes quieren encarar esa opción, una forma medio original o, o, o feliz de, de, de hacerlo, ¿no? Que es con el partido y todo eso, que, que lo vamos a seguir pensando. Pero no, no es una obligación, por supuesto. Sí, está bueno que, que quede como planteado el debate como una opción ante la falta de opciones para elegir la vida digna que queremos vivir, ¿no? Por eso estaba bueno también el, el, el podcast que yo había recomendado, porque la doctora que decía, no, cuando se dice muerte digna, no, no no, hay que decir solamente muerte digna, hay que también decir vida digna. Entonces que la muerte digna se trata de que haya una vida digna. Entonces cuando no hay una vida digna donde la gente se muere de sed o de calor o de hambre, que es lo que puede llegar a pasar y, y ya lo van a escuchar de, de, de la propia Flavia, bueno, la opción es no sufrir, no padecer, no es, bueno, todo es un bajón, me tomo la pastilla. No, es me muero de sed, mis hijos se mueren de sed, nos morimos de hambre... No, no, no queremos esta agonía, entonces la opción es la pastilla, ¿no? Digo no, Totalmente. No, 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 no es apología, digamos, del suicidio para nada, ¿no? Están remetidos los dos en la película en el fin del mundo. Sí. Yo, yo soñé con eso anoche, bueno, Chili, te quiero decir, o sea, no estoy ¿Te acordaste el sueño? No, no me lo acuerdo, pero soñé con... Sí, se me mezcló con lo que está pasando en Nueva York, que también Viste, que también no sabes qué creer, ¿viste? Con el tema de los incendios en Canadá, el humo enorme en Nueva York. Y, y entonces se, se lo comentaba a alguien que ayer me decía, eh, le dieron rosca a los videos, ¿viste? Como que ya no sabes
0: qué es
2: verdad y qué es mentira, pero yo tampoco quiero saberlo cuando ya esté a, arriba mío, ¿entendés? Entonces a la vez quiero confiar en gente como Flavia y, y bueno, y gente que desde allá cuente la realidad. Pero bueno, es verdad que lo que nos llega son imágenes a través de... Un medio que no deja de ser creado por la gente, pero es un medio que es Instagram y las imágenes que vos ves... Por ejemplo, yo ayer la puse con una música que había puesto Flavia, así medio de terror, y hay una chica que me puso como eh, ojitos con corazón, ¿no? De reacción. Como que le parecía poética la imagen, como si estuviesen filmado una niebla anaranjada. No, no, un humo que mata. <risa> no, un humo que mata con una música de terror. Entonces, como, ¿viste cómo llegan las cosas? Es tremendo. Quizá vio el video sin música. Quizás vi el video sin música, porque estaba en la reunión de trabajo.
0: Venía alguien durmiendo al lado. Y dije, Mira que...
2: Totalmente. Parece como una hora mágica, ¿viste? Con niebla y no, chicos, está incendiando todo.
1: Lo que sí, estamos muy interesados y, y, y queremos que realmente este proyecto sea participativo porque nos gustaría mucho que nos mandaran propuestas de historias. Sí, historias distópicas, historias de que hablen un poco del colapso, que hablen del fin del mundo, siempre centralizadas acá en Argentina, y que tengan el otro día, estaba pensando el otro día, que fue una cosa que hablamos con Anita el viernes, mientras cenábamos, que por ahí le podemos dar un pa, algunos tips a los socios productores para que piensen en estas historias, porque... Generalmente tienden a pensar en situaciones, no un grupo de gente que se va al Uritorco mm, sí. porque cree que ahí va a haber, este, no sé, unos van a llegar ovnis que los van a rescatar, no sé. Te, tenemos historias de ese tipo y siempre estarían bueno que las historias partan como la, digamos, usando un tips de la tragedia griega que centra en el recorrido de un personaje en tres tópicos, que es una urgencia, una decisión y una pérdida. Siempre las tragedias griegas tienen estos tres pasos. O sea, que el, el, el personaje parta de una urgencia, que en algún momento del camino de esa urgencia que lo hace ponerse en movimiento, tenga sido sí que tomar una decisión y que al final del recorrido pierda algo, ¿no? Digamos, pierda algo en la comedia, conquista algo, gana algo, final feliz, en la tragedia lo pierde. Acá nosotros estamos ajustando las tintas más para el lado de la... Serie, sí, supervivencia.
2: Pedagógica, ¿no? Porque es, está buenísimo saber, bueno, una tragedia se compone de, ¿no? Es como una aventura su... negativa.
1: Exactamente, también. una aventura negativa en esos tres pasos que por ahí te sirven, en el momento de que vos te pones a pensar en la historia, te sirven para ordenarte, ¿no? Sí. Para decir, bueno, mi historia tiene que tener estos tres pasos. Entonces siempre está bueno tomar un personaje de referencia y que ese personaje esté obviamente en un contexto particular determinado y que su trama recorra... Estos tres pasos. No,
2: y recorrer otras, por ejemplo, la tragicomedia, sí. la comedia, o vos decís que todas tienen que ser formato tragedia. Pasa que yo. Es, es... El pícaro de la comedia. <ríe> esa, esa es
1: una ejemplo. discusión que tenemos. Sí, para mí. Y para mí es una historia re heavy esta.
2: No, pero yo no digo comicidad o pinceladas de comicidad, sino. Eh, eh, vos decís que la, la historia entera es una tragedia ¿no? por él
1: y cada capítulo
2: que, que la, es la humanidad la que tomó la que en, tomó una decisión que la lleva a una aventura negativa que es el fin del mundo pero tal vez un capítulo 2 o 3 en esta totalidad tiene al pícaro como de... de ¿no? Como una cosa que no tiene que... No, no por eso el tono tiene que cambiar. No. Pero sí en la estructura. Pero
1: sí diga. son historias de urgencia. Son historias de falta de recursos. Son historias de supervivencia. Son historias en las que hay mucha sí, adrenalina. Sí, 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 sí. Y dentro de esa adrenalina quizás pueda haber un final satisfactorio. Lo que pasa que A mí feliz. me
2: gustan las tragedias con pinceladas cómicas. Y me gusta también la comedia densa. ¿Entendés? Sí. como que tengan las cosas... Pero puede ser eso. Que decimos la tragedia... Con algunas pinceladas que decís, bueno, respiro
1: sí. porque hago un chiste, negro no, ¿no? Pero para mí sí, para mí el humor tiene que estar como está en la vida misma Como sí. hablábamos ayer. Cuando ten... Fue la pandemia, sí. por ejemplo,
0: que fue una cosa oscurísima en todas nuestras vidas. Hubieron cosas, del surfer que volvía, que, que, que era el surfer boludo o la vieja que tomaba sol en la plaza, que venían los policías y la sacaban, que había memes. El humor siempre está presente, aún en las peores tragedias. Exactamente, es parte de la vida, tomarlo como parte de la vida. Y me parece que en el ADN argentino y en la Argentina, en Argentina, sí, Argentina acá, está presente. Los sí. primeros 15 años nos cagamos todos de risa. Hacíamos sí. gimnasia, gimnasia en casa, teletrabajábamos, esto ya se
2: termina. Un sí, cumpleaños por Zoom. Y después sí. se fue extendiendo y fue... Ah, sí, todo. como que en un momento es tu normalidad. Esto, bueno, estamos, pero así como nadie habla de la muerte, bueno, nadie está hablando del fin del mundo, y estás sí. viendo sí que es... Sí, sí, porque
1: yo de hecho me imagino, por el ejemplo, por Croacia. O sea, yo veía gente, veía soldados croatas que hacía meses atrás eran colectiveros, ¿viste? Mm. Y de repente estaban en una trinchera, cagándose a tiros. Eh, ¿Cómo llegaron hasta ahí, no? Si haces un flash forward, decir ¿qué hago acá? ¿No? Y de repente eso también empieza a formar parte de una normalidad, porque me parece que el, ¿no? el ser humano está un sí. poco preparado, con, digamos, hay un mecanismo de supervivencia muy innato nuestro
2: Está que nos protege
1: bueno. sí, de, sí, de sí. ese tipo de situaciones no abruptas, esos cambios abruptos. Sí. Escuchamos otro socio producto ah. Buenas, eh, soy
4: Maxi de San Martín de los Andes. Lo que por ahí quería proponerles cómo, quizás, justificar el hecho de, de que se entregaba un par de horas por día. Creo que se hablaba, que estaban pensando hacer unas 3-4 horas diarias de energía, podría justificarse quizás también por la falta de agua. Podría ser que haría que las estaciones hidroeléctricas que en la Argentina generan mucha energía, estarían o cerradas o trabajando al mínimo. Por lo tanto, bueno por un lado se puede justificar por ese lado y por otro, por el doble de, de habitantes que, que, que tendríamos en Argentina, creo que hablaban del año... 2026, ayer me acuerdo algo así. Y como ayer ingresé al, al proyecto, eh, nada, me, me enganché tarde en el streaming, pude entender algo esto de esto, de que hablaban, bueno, sobre qué se podía hacer foco. Eh, un dato a tener en cuenta es que cuando no hay luz, lo que sí igualmente funciona son los teléfonos de línea fija, los teléfonos de viejos, llamemos entre comillas, no, los que por ahí no, no no funcionan con fibra óptica. O sea, los que normalmente tienen las personas mayores. No sé, esto haría que estarían más en contacto a los mayores que todos nosotros que estamos con toda la tecnología las 24 horas. No sé, por ahí es un dato que, que quizás sirva para, para armar algo. Conexión con, no sé, con los abuelos, con la gente mayor, que serían los únicos que a la noche podrían estar comunicados.
2: Habíamos, sí, está buenísimo. Habíamos hablado incluso de, menos de Radio aficionados que eso viste Radio aficionados
0: Sí, pero el Radio Aficionado es un tipo que está motivado por comunicarse. El viejo que tiene un teléfono que ya no se usa en la casa y que suena
1: de repente. Sí, me encantan esos objetos Porque... que son, que la tecnología dejó absolutamente obsoletos y quedan vivos y son en los algunos que... lugares sí, específicos. Los de hecho, necesitan... en mi casa hay teléfono de gente. Claro. claro mis viejos tienen imagínate y mi sí, mamá sí. lo usa de hecho lo usa no es que no está ahí lo usa habla con algunas amigas habla con los parientes de, sí. de acá de Capital y que eso de repente empieza a ser importante de vuelta me
2: encanta es que no requiere de. Sí, lo que pasa es que existen porque ahora como que la fibra óptica en mi teléfono en mi casa por ejemplo no hay teléfono de línea hay uno pero digital, ¿entendés? Que va al módem. Sí, que va al módem. Pero
0: el que no lo desinstaló lo tiene. Sí, lo tiene. Y lo que me parece muy, muy bueno de lo que cuenta este socio productor es la posibilidad de que las personas que por ahí más desconectadas estaban pasan a ser...
2: Las que más conectadas están. Las uñas
1: que tienen posibilidad de estar conectadas, claro. me claro.
2: Bueno, sí, habría que volver al teléfono. Habría que es, es Está un... bueno el teléfono porque no, no, es, es, es como difícil mucho con radio aficionada, ¿no? Con... Claro. Es mejor el teléfono.
1: Lo, lo anotamos. Y, y el, de, el
0: rescatar a la vieja, me parece, o el viejo. Que casó el que eh, marginado y de repente pasa con un rol central.
2: La familia le pregunta, ¿llamó? No sé ¿quién? Claro. Como, Pero
0: qué. Claro. dejó un mensaje tal, anoto. Sí. Increíble, muy bueno. Sí. Eh, una cosa que le pregunto a todos los jefes de guión cuando tenemos el podcast es por qué los socioproductores deberían elegir este proyecto para que OSAI lo realice.
2: ¿Por qué es el proyecto que vamos a hacer entre todos. No, pero a mí, me, yo por mi experiencia de la uruguaya, siento que quiero, me gustaría replicar algo así, ¿no? Desde la producción, porque esto es todavía más, es anterior, es algo que no compartimos. Entonces estamos en un momento que esto lo vivimos con Chile en la Uruguaya, esto va, esto no va, esto no funciona, esto va, escribámoslo de nuevo, vamos para atrás, empecemos de nuevo, o sea, no es que es re divertido, pero cuando tengamos la historia, y estemos contentos con la historia, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la Uruguaya, o no, vamos a participar de las reuniones a la gente, vamos a invitarles a hacer extras, vamos a invitarles a, a traer sus coches, vamos a invitarles a... A participar ahora con el material de archivo me animo mucho más. Eh, a mí siempre me gusta, ya saben, está en la uruguaya, está en las buenas intenciones, cosas con celular eh, filmadas con celular, traídas de YouTube, vale todo, y, y las propuestas eh, bienvenidas siempre.
0: Esta es la chiri Gar García Blaya Mayoneta. No sé,
1: <risa> me
2: La es una... Chirieta. Hay la que
1: Blay subirse Blay a esta. Chirieta. Ustedes tienen que subirse a esta. Sí, mi corazón está repartido igual también, pero sí.
2: Sí, Si sí, queremos a los otros proyectos Lo que pasa es que este Es el que va a evitar que nos extingamos Socios productores Será Hasta la semana que viene